0: Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de NVA, met Joost Houtman.
1: Welkom bij de tweede aflevering van Studio Vlaanderen. In de expertenbabbel komen Adeleen van Bosuit en Dirk in zee op bezoek. Zij hebben het over de kracht van wetenschap. In ter land, ter zee en in de lucht trekken we naar het strand van Zemst. Maar beginnen doen we met Op de agenda. In deze rubriek op de agenda blikken we terug en vooruit naar de politieke agenda. En dat doen we deze keer met federaal parlementslid Theo Franken, alias Theo, ja. zoals we in Antwerpen zeggen. Uh, als we naar de agenda een beetje terugkijken, de agenda van de afgelopen dagen, wat was jouw moment? En het mag even niet over politiek gaan.
2: Uh, ik ben zaterdag naar de Open Darts, de Belgian Open Darts geweest. Dat is de eerste huh? keer dat het wordt georganiseerd in de oktoberhalle in Wiese. met uh -huh. uh, een paar vrienden, met mijn vrouw ook. En uh, dat was, uh, was echt superleuk. Uh, niet dat ik zo'n gigantische darts uh, fan ben of, uh -huh. uh, of, of liefhebber, maar ik volg die sport wel wat. Uh, het is natuurlijk een cafésport, het is heel volks. Uh, en het is enorm populair aan het worden. Ja. Hè? Een paar jaar geleden was dat zo met poker, had je overal toernooien ja. en dat was dat. En nu is dat die darts die dus uh, heel populair is. Uh, het was een superleuke avond. En uh, Dancing Dimi heeft spijtig genoeg verloren, maar uh, uh, Kim Huibrex heeft gewonnen. Dus uh, dat was uh, op zich uh, leuke een, avond. een leuke avond. Dit ja. paar
1: keer kunnen opveren bij 180. Hier, 180.
2: Ja, ja, het was het was echt wel uh, dikke ambiance. Oké,
1: okay. dikke ambiance is het zeker niet in het het meest actuele onderwerp dat op de agenda staat, de oorlog in, in Oekraïne. Ik zou het er graag met jou uh, over me, uh, willen hebben, want hier zit, en nu moet ik spreken de delegatieleider van de Belgische delegatie voor de parlementaire assemblée van de NAVO. Wat is dat voor een beest? Wat, wat doe je daar?
2: Dus de NAVO is een militair Bondgenootschap, bestaat meer dan 70 jaar, is opgericht na de Tweede Wereldoorlog. België is een van de ja, founding fathers, uh -huh. dus van de, een van de eerste uh, oprichters. En dus uh, de NAVO is een militair Bondgenootschap, zorgt eigenlijk voor collectieve verdediging van het Westen, van Europa en, uh, en Amerika en, en Canada en een paar andere landen. Um, en die heeft ook een parlement, een parlementaire uh -huh. assemblée, die een stuk democratische controle doet en die ook heel wat debatten over geopolitiek en geoanalyse uh, houdt. En die, uh, dat NAVO-parlement, dat, dat zijn een aantal parlementsleden van, elk, uh, van elke lidstaat. Um, en um, die hebben dus, uh, ja, België heeft dus een delegatie. Mm -hmm. En ik ben de voorzitter van die Belgische delegatie. Ja. Dat, en dat hoe is... vaak
1: komt dat parlement samen? Of hoe? Um,
2: dat komt heel vaak samen. Dus mm -hmm. we hebben uh, jaarlijks twee hoogmissen eigenlijk: een grote lente-top en een herfsttop. Dat is mm -hmm. nu in Madrid. We hebben er het eentje gehad uh, in Vilnius. Nu hebben we in Madrid er eentje. In november, maar bijvoorbeeld, uh, ja, er, zijn, er is nu een missie naar Amerika mm -hmm. om een aantal nieuwe technologieën op vlak van wapenindustrie te gaan bekijken. Uh, daar ben ik niet bij, maar mm -hmm. ik ga nu bijvoorbeeld over twee weken ga ik naar, uh, naar uh, Zuid-Korea, uh, een bezoek aan, uh, aan Zuid-Korea met een hele delegatie. Uh, er zijn constant eigenlijk activiteiten. Um, heel veel activiteit ook in de Balkan, omdat dat toch heel onrustig ja. blijft. We hebben ook een um, NAVO-Oekraïneraad, daar ben mm. ik ook lid van. navo mediterraanse raad met heel het Mediterraans gebied. Ja. Daar ben ik ook uh, lid van. Dus dat, is, uh, dat gaat zeer intens. Dat ja. is best wel een, een ja. ernstige organisatie ja. die vooral heel veel debatteert over alles wat te maken heeft met defensie en geopolitiek en diplomatie.
1: Ja. We gaan er even concreet in dat uh, balkan Oekraïne-Rusland-verhaal uh, duiken. Uh, afgelopen week liet uh, de Russische president een iets wat eigenaardige speech op de, de wereld los. Wat, wat heb jij daarvan onthouden en wat denk je van, hmm, daarmee moeten we zeker rekening houden of dat moet je zus of zo plaatsen?
2: Nou, ik denk dat, uh, dat we moeten beginnen bij het begin. Um, mm -hmm. Dus Poetin is, is, is geen zot. Ik hoor dat ja. vaak zeggen, ja, die man is zot, die is, wat een gek is dat? Maar je kan zeggen dat wat hij doet, dat die daden verschrikkelijk zijn, die agressie gruwelijk is en dat dat onvergeeflijk is. En dat is het ook. Maar zot is hij niet. Hè. Dus hij is met een hele duidelijke strategie be bezig. Dus
1: jij Sinds... ziet daar een zekere logica Ja, absoluut.
2: In. Hè. Dus hij is twintig jaar aan de macht. Uh, hij heeft zijn, zijn grote frustratie als DDR-agent als hij moet vluchten is uit, uh, uit Dresden uh, met zijn familie uh, na de val van, het Sovjet, uh, van de Sovjet-Unie. Uh, is zijn visie en zijn uh, rancune was het heropbouwen van het grote Russische Rijk. Mm -hmm. En dat heeft hij heel consequent uitgebouwd. Dus hij is, be hij is begonnen met er eerste voor te zorgen dat er geld is. Dat geld is er gekomen in hoofdzaak door... Petroleum en, uh, en gas, uiteraard. En, en ook de afhankelijkheid via strooman, als Gerhard Schreuder, gewezen bondskanselier van Duitsland. Maar ook uh, Fillon, François Fillon, gewezen ja. presidentskandidaat in, in, in Frankrijk. Uh, dus uh, een aantal stroomanen die belangrijk zijn in de Europese politiek, veel te zeggen hebben. Heeft hij eigenlijk Europa volledig gasafhankelijk gemaakt en aan dat gas gasinfuus gelegd. Die miljarden inkomsten waren gegarandeerd. En met dat geld heeft hij zijn defensie ja. vernieuwd. Die defensie is nu vernieuwd. En hij is sinds een aantal jaren een zeer agressievere politiek aan het voeren als het gaat over uh, het innemen van bepaalde landen of uh, het, ja, via Wagner troepen uh, ja. meer en meer voet krijgen. Ja. Uh, dus in 2014 de Krim genomen, een stuk van de Donbass. Uh, Wagner is nu actief in Mali, in de Centraal-Afrikaanse Republiek, in steeds meer Afrikaanse landen. Is hij zich aan het zetten in vooral de Sahelregio, die brede rand in Afrika? Um, en daarnaast natuurlijk uh, Georgië binnengevallen, Moldavië, Transnistrië enzovoort. Dus hij is met een heel duidelijke uh -huh. agenda bezig en die agenda is het herstellen van het Groot-Russische Rijk, het Russische Imperium en het um, krijgen van opnieuw, het opnieuw afdwingen van respect op het internationale toneel. Ja. Want dat is de grote frustratie van veel Russen. Ze waren een grootmacht en nu zijn ze dat niet meer. Dankzij Poetin zijn ze dan nu terug. Dus je moet denk ik daar we beginnen. Als je dan die speech van deze week zag, dan zag je eigenlijk een president die toch niet helemaal content kan zijn van de verwezenlijkingen. Ik ben er heilig van, van overtuigd dat Poetin dacht op een korte, flitsende manier, blitzkriegachtige wijze Kiev te nemen, uh, Zelensky te vermoorden of uit te schakelen en daar een pro-Russische marionet te zetten, mm -hmm. zoals in Wit-Rusland. Maar Dat, uh, is, dat is niet mislukt. gelukt, ja. dat, was bij, dat, was eind, dat was de eerste hmm. dagen van, van de oorlog en van de invasie in februari. Dat is niet gelukt en nu heeft hij duidelijk zijn kar gekeerd en foc focust hij zich op het innemen van het grootst mogelijke gebied in Oekraïne, uh, vooral ten oosten van het Dnieper, dat is uh, hmm. de, de rivier die dat land in twee splitst, en vooral uh, ervoor zorgen dat de toegang tot de ijsvrije zee, die de Zwarte Zee is, uh, dat die gegarandeerd blijft. De grootste frustratie in de, in, de, in de Russische doctrine, militaire en, en, en diplomatieke doctrine van Rusland is... Rusland is het grootste land van de wereld, groter dan China, groter dan de Verenigde Staten, groter dan Canada. Maar Rusland is, heeft geen toegang tot een ijsvrije zee. Ja. En dus het concept van die ijsvrije zee is de ultieme frustratie van de Russen en van, de, van het Kremlin. En dus de Zwarte Zee is een ijsvrije zee. Uh, dat is ook waarom hij in Syrië is tussengekomen tegen Daesh. Dat is niet onbelangrijk dat het tegen Daesh was. Dat was gewoon puur voor het verdedigen van de haven van Lakatia, La wat mm. zijn militaire ha haven is op Middellandse zeegebied. Daarom zit hij in Kaliningrad. Dat is zijn militaire haven op de Baltische Zee. Dus het gaat heel vaak over militaire macht, over het uh, kunnen uitoefenen van de militaire macht. En daar heb je militaire basissen voor nodig. En die Zwarte Zeevloot is een absoluut vlaggenschip van de, van de Russische marine. En Sebastopol is daar de, de haven natuurlijk, de militaire haven. En dus dat moet kost wat kost gegarandeerd blijven. En hij is in 2014 binnengevallen, heeft hem krim, de Krim teruggenomen. Dus die, dat is daar verzekerd. Maar hij was onzeker en dus hij heeft nu grotere stukken ingenomen. Eh, daarnaast is het natuurlijk zo dat de Russen ook echt uitgaan van de doctrine van de bufferpolitiek en zien zij Oekraïne als een bufferstaat ja. tegen het Westen.
1: Maar hoe verklaar je dan die, uh, die mobilisatie? Die, is dat niet een beetje een wanhoopspoging nu? Je hebt dan ook nog de referenda die... Alleen ja, dus... zijn zo... In, in, in je, eerste, je eerste uitleg... is, zijn de logica die hij volgt, maar hier merk je toch elementjes van zijn plan mislukt. Is dit een kat die een kat in het nauw maakt rare sprongen? Zijn dit niet heel rare sprongen?
2: Heel raar niet. Hè? Dus de optie van een, een gedeeltelijke of een volledige mobilisatie is altijd, heeft altijd op tafel gelegen. Hij heeft ook nog altijd niet officieel de oorlog verklaard in nee. Oekraïne. Dat heeft hij ook nog niet gedaan. Dus uh, hij spreekt van een speciale militaire operatie. Uh, dus dat kan ook nog komen een, een volledige oorlogsverklaring. Dus er zijn nog wel wat escalatiemogelijkheden. Ja. Uh, dus dit is een volgende stap, omdat het natuurlijk heel zware verliezen mm -hmm. heeft geleden. Hè? Dus hij merkt zeer duidelijk dat de verliezen immens zijn, veel meer dan hij ooit gedacht ja. had en dat, het veel, dat de terreinwinst veel te stroever gaat. Maar ook daar, maak u niks wijs, Rusland heeft 120.000 vierkante kilometer in zijn macht. België is 30.000 vierkante kilometer, dus mm -hmm. vier keer België heeft hij ingenomen. En de, de Oekraïners hebben nu 6.000 vierkante kilometer herwonnen. Dat is ongeveer de helft van de provincie uh, Vlaamse-Brabant ook, ja. of zoiets. Hè? Dus om maar te zeggen dat um, de Russen nog altijd goed, zeer, zeer grote winst hebben geboekt. Dus, ja. En dat ze dus nog altijd niet, lang niet ja. weg zijn. Hè? De Oekraïners ja. hebben nu inderdaad winst gemaakt en overwinningen geboekt. En dat is vooral goed voor het kopje. Dat is goed voor ja. de moraal van de troepen, van de Oekraïnse troepen, die er dood zullen vechten totdat ze verdreven zijn. En slecht voor de Russische moraal, want die troepen zitten het niet meer zitten. en heel ja. deel daarvan is gevlucht. En heel veel van die grotere officieren zijn trouwens ook al uitgeschakeld. Met als gevolg dat ook Poetin die eigenlijk van in het begin uh, altijd heeft heel wat tussenschakels. Je hebt die generale staf, hè, dat, dat Russische leger, zit ook uh, heel hierarchisch in elkaar. Maar je hebt daar wel tussenniveaus. En dus je hebt heel veel generaals die ondertussen, ja, oftewel zijn die vermoord door hem, ja. oftewel zijn die vermoord door de Oekraïners, ja. uh, oftewel zijn die verdwenen. Hè, ja, daar vallen van veel de mensen uit de ramen uh, eh, tegenwoordig de in Moskou, ja. dat heb, ja. ik, uh, heb ik gelezen. Ja. Dus, um, met als gevolg dat de lijnen nu echt wel direct naar Poetin wijzen. Uh -huh. En dus verder falen, ja. Kan hij, hij kan er niet meer steken op, uh, op generaal X of generaal uh, Y. Dat dan is jij, gewoon een
1: paraplu-politiek
2: doen. En, de, en dus ja. in die zin is het nu veel meer risicovol voor zijn eigen ja. positie. Omdat het Russische volk wel weet van ja, kijk, je kunt het ja. altijd wel op iedereen anders steken. Maar kijk, vriend, uh, je hebt die, die allemaal al uitgeschakeld, ja. die tussenschotten. Nu zijn jij de grote bevelhebber. Ja. En dus als het nu mislukt, Jan, dan zijn jij degene die, het, die de fout moet, uh, moet nemen. Ja. En zo werkt Rusland. Rusland is een, een zeer harde mentaliteit. Ja. Uh, dus dat, daar moet je wel altijd rekening mee houden. En dus die 300.000 doet hij nu omdat hij ze nodig heeft. Hij ja. heeft ongeveer 100.000 troepen verloren. Gewond, uh, uh, ver, uh, dood, uh, maar ook een stuk de de desertie. Mm -hmm. Troepen die verdwenen zijn, die de wapens ja. gewoon hebben laten liggen en niet zijn er komen opdagen. Um, en dan uh, heeft hij natuurlijk troepen nodig om minstens de Donbass en, en een stuk ook van het Zwarte Zeegebied volledig consolideren, ja. zodat er, dat de Oekraïners niet nie meer terreinwinst kunnen boeken en, en Oekraïne terug kunnen
1: heroveren. Daar gaat het eigenlijk over. Ja. Dus de, de, de herfst is hier in het land, maar ginder ook zeker. Hè. De, de winter komt er uiteindelijk aan. Hoe zie jij de volgende maanden evolueren? Zit daar een soort endgame in, zoals we in oorlogstermen vaak zeggen? Of hoe en, zie ik denk die... niet
2: dat er. Een, op dit moment denk ik dat er geen, uh, geen directe piste naar vrede is. Spijtig genoeg. Hè, want mm. allee, mensen zeggen soms dat ik een warmonger ben. En dat ik oorlogzuchtig ben. Maar dat is ja. absoluut niet juist. Ik ben gewoon. Uh, Alleen als het, in het over analyse. Ja, ja.
1: Oh, Alleen als het over darts gaat. Ja,
2: ja, ja, inderdaad. Dus, uh, Alleen ik ben natuurlijk gewoon nuchter in mijn analyse. En ik probeer daar een analyse te maken. Goed. Dat wil niet zeggen dat ik daar een plezier heb in oorlogsvoeren. Mm. Absoluut niet. Integendeel. Dat is niet zo vreselijk als oorlogvoering. Um, maar. Um, dus een endgame gaat er niet aankomen. Waarom niet? Zelensky kan niet. Die wil verder. Die wil echt Oekraïne heroveren. Die kan er ook geen gezichtsverliefs nemen met een vredesakkoord op dit moment. Omdat ze eigenlijk ook moreel zeker aan de, aan de sterke kant staan. Ja. En Rusland uh, is ook nog zeker niet waar ze bullen zijn. Dus, dus dat, gaat, dat gaat volgens mij op dit moment niet lukken, een endgame. Uh, wat een, wat gaat er een herfst, herfstoffensief komen? Ik denk het niet. Hè. Dus uh, de Russen hebben zo zware verliezen geleden dat ik dat niet geloof. En op dit moment heb je ook een, een eigenaardigheid. alleen dat is op zich geen eigenaardigheid, maar je hebt een tactisch voordeel voor de Oekraïners. Mm -hmm. Dus dat noemen ze de, het manoeuvre van de buitenste linies. Uh, dus waar komt het eigenlijk op neer? Als je kijkt waar de Russen nu eigenlijk zitten in Oekraïne, dan is dat eigenlijk een soort van banaan. Ja. Mm -hmm. nu, of, ik zal zeggen, een boog. Ja. Dat is misschien beter een boog. Ja. Ja. En dus voor troepenbewegingen, moeten zij altijd over de lengte van die boog gaan. Want dat natuurlijk niet de kortste kant is, want de kortste kant is de snaar van de boog. Hij ja. is natuurlijk de draad van de boog. Um, en die draad, dat is waar de Oekraïners zitten. Mm -hmm. Dus de troepenverplaatsingen op het terrein, op dit moment, voor, de Oekraï voor het Oekraïns leger, die duren etelijke keren korter. als ja, ja, ze ja, veel ja. sneller kunnen troepen verplaatsen ja. dan de Russen. Ja, die die helemaal tijd, die boog ja. moeten maken. Waar dat er trouwens ook veel, veel meer bombardementen zijn geweest. En dus Heel veel meer grote infrastructuur, zoals wegen, spoorwegen en enzovoort, ja. stuk zijn.
1: Dus, veel meer kilometers dus blik... en moeilijkere kilometers.
2: Zeer juist. Ja. En dus dat noemen ze de, dus het, nadeel, mm. het nadeel van het manoeuvre van de buitenlandse, buitenlandse linies. En ja. dus dat is een zeer groot terreinnadeel. Wat zeker dat geldt in de zomer, als alles droog is, maar dat geldt nog veel meer in de winter, waarbij alles zompig, nat, ja. besneeuwd en koud uh, is. En dus. Um, op dit moment denk ik dat de Oekraïners er zeker niet slecht voor staan.
1: Nee. Als we nu het, het, het grote geopolitieke kader uh, proberen te maken, uh, Europa zit voor een groot stuk op de hand van, van Oekraïne, kan je, kan je stellen. Uh, de Verenigde Staten ook. Maar je hebt wereldwijd gezien wel wat neutrale landen. Maakt dat niet het conflict heel ingewikkeld? Dus, Rusland heeft niet zoveel bondgenoten in dit verhaal. Hè?
2: Ja, de Russen, ja, je zit natuurlijk met de Chinezen, je zit met India, uh, ook een aantal Afrikaanse landen, dus ook heel veel landen die zich gewoon afzijdig houden. Ja. Dus ja, het is zeker niet zo dat het Westen hier uh, 80% nee. van de landen in de wereld aan zijn zijde heeft. Dat is spijtig genoeg niet zo. En uh, dat is wel iets, wel iets om, om, om echt wel uh, aandacht aan te besteden, denk ik diplomatiek. Het was nu een heel belangrijke week in de Verenigde Naties, hè, de diplomatieke week. Hè. Dus Daar had natuurlijk heel de hele tijd ook over Oekraïne gegaan. Dus daar zullen zeker heel wat banden gesmeed zijn om toch te proberen onze alliantie te vergroten. vergroten. Nu, het grote geopolitieke verhaal, in mijn ogen, en dat, dat is misschien cynisch, maar dat is zeker niet cynisch bedoeld, maar ik ga het u, u zeggen. Uiteindelijk, als je da, het echte grote wereldmachtenverhaal bekijkt, dan vechten wij nu een proxyoorlog uit. Mm -hmm. Die wordt gevoerd door het Oekraïnse leger tegen Rusland. Um, een grote vijand, een autocratische staat, een kleptocratisch regime uh, van oligarchen en, en, en ja, bon, alles wat we hebben meegehaakt naar Rusland, dat zegt wel genoeg, denk ik. Um, dus wij leveren wapens, we leveren inlichtingen, we leveren uh, alles wat ze nodig hebben uh, en zij voeren de oorlog. We hebben nul lijkenzakken moeten tellen tot nu uh -huh. toe. Het Westen heeft nauwelijks, nauwelijks verliezen geleden, zelfs eigenlijk bijna niemand. Maar Rusland gaat hierdoor, en door de sancties, en door de oorlog verder wel zeer, zeer sterk verzwakt zijn. Mm -hmm. De komende tientallen jaren waarschijnlijk. Ja. En dat geeft natuurlijk geopolitiek ruimte um, om ons meer te focussen op de echte uitdaging van de toekomst, en dat is China. Ja. Dus vanuit de Westerse Alliantie zijn hier ook wel wat opportuniteiten, hoe groeilijk oorlog ook is. En, ja, ja. en dit klinkt natuurlijk echt puur vanuit machtspolitiek zeer ja, het cynisch. Wel berekend. Maar en en in... zeer berekend en, en afstandelijk. Um, en dat is niet, niet mijn bedoeling. Maar als je me echt vraagt naar wat is nu ja. eigenlijk het grote geopolitieke verhaal, ja. Ja, dan is dat eigenlijk vanuit het Westerse bondgenootschap wel het grote geopolitieke ja. verhaal. Ik bedoel, als wij, wij zitten met Rusland en met China. Um, China is opkomend, Rusland is een stuk tanend. Maar goed, met Poetin is het wel terug een stuk ja. versterkt. Ja, Poetin is hier nu in mijn zin voor een dwazigheid, want Oekraïne ging geen NAVO-bondgenoot worden, dat ging niet gebeuren, daar lagen geen concrete plannen op tafel. Niet nu, niet over tien jaar. Is hij nu heel fors gegaan, hij heeft zich misrekend op de sterkte ja. van het Oekraïns leger en de wil en de weerbarstigheid ook van het westen, want hij dacht ons te kunnen verdelen. Dat is tot nu toe niet gelukt. En ik hoop na de Italiaanse verkiezingsuitslag ja. dat dat ook niet zal lukken. Um, en... En dat heeft hij zich serieus misrekend en dat geeft ons een kans om Rusland te verzwakken en ons te kunnen bezighouden en te focussen op China.
1: En als we dat geopolitieke kader eventjes heel uh, terug naar, naar ons land brengen, uh, zijn er dingen die we moeten doen op het vlak van, van defensie? Dat je zegt, ja, we moeten ons wat herdenken. Uh, moet dat ook gebeuren op het vlak van, van defensie?
2: Ja, dus absoluut. Hè. Dus, dus, allez, je hebt politieke fouten. Iedereen maakt politieke fouten. Uh, Joost, ik heb dat ook gemaakt. Als je een uitvoerend mandaat hebt, uh, je kan uh, iemand vertrouwen die je niet ja. mocht vertrouwen. Ik heb dat meegemaakt. Je kan, je kan eens een keer een mail verkeerd beantwoorden of misschien niet op de juiste toon. Of eens een dossier te laat hebben gelezen of misschien er eens even naast hebben gezeten. Dat kan allemaal gebeuren. Of eens een snelle tweet sturen waar je ja. dacht, van, hé, dat had ik misschien beter ja. niet gedaan. Dat, dat zijn politieke fouten en die zijn ook wel. Alleen de Vlaming is een heel, is, is heel vergeeflijk, mensen. De Vlaming is vergevingsgezind. Dus dat, dat krijg je wel vergeven als je dat op een correcte manier, ofwel je excuseert, of dat op een correcte manier duidt en, en, en er ook duiding aan geeft en dat op die manier aanpakt. Maar je hebt strategische blunders uh -huh. en die zijn onvergeeflijk. Het verkopen van Tractabel en elektrabel aan, aan Frankrijk begin 2000, dat is een strategische blunder. Dat is geen, dat is geen politieke fout meer. Uh, het, uh, het, uh, ja, het kernuitstap is, is echt een absolute strategische blunder in deze tijd van oorlog en onzekerheid. Um, het, het niet investeren gedurende 40 jaar in uw defensieapparaat of veel te weinig, uh, ja, dat is ook een strategische blunder van je welste. Het openhouden van je asielgrens en het dus het, het, ja, die illegale migratiestromen zomaar blijven opsoppen elke dag, dat is een strategische blunder. Er is geen enkel continent, geen enkel land in de wereld dat zo slecht met zijn grenzenbeheer omgaat mm -hmm. dan nu als Europa. Uh, terwijl we het rijkste continent zijn. Dus dat zal wel zijn dat iedereen naar hier wil komen. Maar daarom moet je nog niet iedereen toelaten om hier zomaar, uh, voet aan wal te zetten. Dus dat, zijn, dat, zijn, dat is een ander niveau. En daar heeft Europa gefaald. Heeft, heeft België ook gefaald. En heeft ook, hebben we, denk ik, ja, dat is een, een collectieve verantwoordelijkheid. Maar vooral toch van degenen die die beslissingen hebben genomen. Uh, ik voel me daar niet voor aangesproken. Ik waarschuw er al jaren voor. En ik ben niet alleen, uiteraard. Bart Wever en anderen ook. Maar dat zien we nu. Um, Noordstream 1, Noordstream 2, het, het, het volledig aan die, Europese gas, aan die Russische gas gaan van Duitsland, ja, dat zijn ook strategische ja. blunders van je welste. Dus dat maakt die zijn onvergeeflijk.
1: Ja, dat maakt deze oorlog in, in Oekraïne, maakt die strategische blunders wel, wel heel duidelijk, natuurlijk. Hè?
2: Ja, dus je, komt, je, je wordt nu echt. Op een zeer confronteerde manier met je neus op de feiten duwt. Ja. Ik ga heel veel spreken. Ik was gisteravond nog een, een lezing gaan geven in Begijnendijk, en Dijk bij ons in de regio. Tussen Aarschot en, en op den Berg. Uh, een volle zaal van mensen die zich afvragen hoe is het zo ver kunnen komen. Mm -hmm. uh, waarom zijn jullie allemaal zo blind geweest? En, 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 en wat gaat er nu gebeuren? Dus die bezorgdheid bij de bevolking is zeer groot.
1: Ja. Uh, die bezorgdheid, dat is iets waar je, hè, de bezorgdheid van de bevolking is iets waar je als politicus dag in dag uit mee bezig bent. Uh, waar ga je de volgende dagen zo wel mee bezighouden? Wat is jouw politieke uh, agenda? Van de
2: ja, ik ben, ik ben natuurlijk burgemeester en uh, ik ben uh, daar ook heel veel mee bezig. Ik probeer dat goed te doen. Een goede uh, ...bruggervader te zijn voor iedereen, uh, dat is niet altijd gemakkelijk. Maar goed, de, de, ik probeer mijn best te doen. Dus wel ja. college, morgen gemeenteraad, heel veel vergaderingen. Ik heb ook elke vrijdag spreekuur. Dus, uh, ja. En dan uh, hebben we morgen de opening eigenlijk van het defensiejaar... ...met een uh, causerie van Serviratus Aureus. Dat is een bekende, de enige eigenlijk militaire serviceclub. Waar dat minister De Donder, de minister van Defensie, haar starplan... ...dus haar plan voor investeringen 2030 om dat uit de doeken te doen. Ze komt dat daar doen voor een, een volledig uh, volle zaal. Het is helemaal uitverkocht uh, Van ja, vooral alles, heel de etamajore, van alles wat te maken ja, heeft met en dan defensie. En delegatieleider
1: van. Ik, uh, uh, ik zal daar natuurlijk uh,
2: uh, met veel plezier aanwezig zijn. En uh, daar mag ik niet ontbreken.
1: En over plezier gesproken, staat er nog iets heel leuks op de agenda deze week?
2: Ja, zeker. Los gaan, van het politieke. Ja, 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 ik ga deze weekend uh, naar Compostela. Uh -huh. uh, dus uh, vrijdag tot, tot en met maandag. Uh, vier dagen meestappen. stappen, een vriend van ons is, uh, is onderweg en een paar vrienden gaan hem vier dagen vergezellen. Ja. En uh, dus uh, ja, heel wat wandelingen maken. Maar ik heb geoefend en ik heb nieuwe schoenen, maar ze zijn ingelopen. Ik heb kousen gekocht, dus normaal gezien
1: gaat dat lukken. Gaat dat lukken. Fantastisch. Een leuke agenda bij jou. Op ja. onze agenda heel concreet een tripje naar Vlaams-Brabant. Niet naar jou, Lübeck, maar wel naar het mooie Zemst, waar we met burgemeester Veerlegerings naar het strand trekken. En dat doen we in de rubriek Ter land, ter zee en in de lucht.
3: Zemst kennen de meeste mensen vanuit de dagelijkse verkeersberichten, want van hier start bij wijze van spreken de file richting Brussel, maar dat is niet de beste manier om Zemst te kennen. Het is een toplocatie tussen Antwerpen en Brussel, maar uh, heel bijzonder aan ons is dat wij hier een strand hebben. Vroeger was dat de Plage, een beetje verfranst, maar uh, niet uh, de manier dat wij het nu zien. Nu maken we daar een sportstrand van en is dat een actieve beleving uh, vlakbij. Het ziet er als een strand uit met alsof bijna een Kleine zee, maar het is een prachtdomein om er vooral te sporten. We bevinden ons nu aan de Weerdeput. Dat is een gegraven put in functie van de E19, die grote verbinding die Antwerpen en Brussel wel verbindt. Dus het is wel heel gekoppeld aan onze locatie. En door de jaren is dat natuurlijk een natuurgebied geworden. Door dat te koesteren zitten hier heel veel vogels en is er een prachtig plekje dicht bij de huizen om korte wandelingen te maken. een natuurgebied, daar hebt je geen werk aan, dat groeit en bloeit vanzelf. Dat is eigenlijk niet helemaal waar. Hier zit ook een heel handhaafluik op, waar ik als burgemeester natuurlijk bij betrokken ben. En wel wat zorgen. In de zomer wordt deze mooie put eigenlijk gebruikt als een soort van kampeerlocatie voor mensen die hier neerstrijken en dan hier komen barbecueën. En daar zijn we samen met de politie ook wel op bezig. Nu, toeval wil uh, dat dat heel vaak mensen uit de regionen Polen, Roemenië Hongarije zijn, die hier eigenlijk Eigenlijk dit als vakantiebestemming zien. In de tijden waar we nu in zitten, denk ik dat het echt wel even anders wordt gezien, want we zijn een beetje de vluchtroute nu voor de Oekraïnse oorlog. Dus het is meer dan ooit opportun om uh, onze taken te doen en de dingen te verzamelen. Misschien gastvrij te zijn voor Oekraïners, maar niet uh, aan de put om barbecue te, te doen natuurlijk. Bij het begin van mijn mandaat, zelfs drie maanden ervoor, werd mij door de noodplancoördinator een hesje overhandigd. Dat was eigenlijk pro forma, zei want we het dienden voor de noodplanning. Nu in 2019, al bij de start, ik denk in de eerste maand, heb ik dit hesje al mogen bovenhalen. voor een boot die tegen een brug was gereden en een gigantisch probleem heeft gegenereerd voor de mobiliteit. Een beetje daarna hadden we enkele treinrampen, jammer genoeg, in het kleine Zemst. Maar toch wel vrij belangrijke evacuaties. Er gebeuren ook wel minder leuke dingen. We hebben schietpartijen gehad, dus in 2019 heeft het hesje al heel erg gediend, zeg maar. En een beetje daarna kwam die unieke crisis op ons af en werd het eigenlijk corona. Um, nu, ondertussen dat corona, we mogen dat uitwuiven en krijgen we als burgemeesters eigenlijk een beetje een vluchtelingencrisis, zelfs tot op het niveau van de gemeente op ons bord. Dus het mag toch wel gezegd worden dat we aan takenpakketten takenpakket een grondige wijziging hebben gekend, maar dat het hesje wel zeker heeft kunnen dienen al. Het is nooit mijn droom geweest aan zich om een politiek mandaat te bekleden of om burgemeester te worden. Maar ik moet wel zeggen, nu ik het doe en nu ik het ben, het voelt enorm intuïtief sterk aan. En het is alsof ik er een beetje voor bestemd was, omdat het juist binden van crisissen, ik heb al heel wat meegemaakt in mijn leven, dat dat wel in mijn uh, natuur, zouden ze kunnen zeggen, ligt. En dat voelt heel oké okay aan. Dus uh, het was dan geen droom, maar de uitvoering moet toch wel zeggen dat die
0: zeer goed voelt.
1: Tijd voor de volgende rubriek, tijd voor wat verdieping, tijd voor de expertenbabbel. En in deze expertenbabbel duiken we in de wonderwereld van wetenschap, innovatie. Technologie, klimaat en dat doen we met volgende twee gasten. anne van Bossuit, deze geboren en getogen Gentse, is sinds 2019 federaal parlem uh, parlementslid. inderdaad. En voorheen zetelde ze in het Europees Parlement en daarvoor werkte ze op de studiedienst van de NVA en daarvoor was ze assistente aan de rechtsfaculteit van de UGent. Zou het kunnen dat we met een studax aan tafel zitten? Dat komen we zo dadelijk te weten. En we hebben ook nog aan tafel professor uh, Dirk Inzee. Die is dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel een studax. Um, u bent hoogleraar moleculaire plantenbiologie en fysiologie aan de UGent. We zitten dus met een Gents onder onsje. Welkom beide. Uh, mevrouw Van Bosuit, ik suggereerde dat u een studax bent... Voelt u zich aangesproken?
0: Ho, ja nee. Um, ja. ja, omwille van mijn basisopleiding. Uh, hm. Ik denk dat dat trouwens voor iedereen hm. uh, goed is om telkens vanuit de wetenschap, vanuit de basis, vanuit de originele bronnen uh, ja. te vertrekken. Maar ik heb daar een politiek sausje over, uh, over gegoten, gaandeweg. Maar
1: u, maar u bent juriste van, van opleiding. Klopt. En u bent nu heel hard met, met wetenschap ook bezig. Waar is die liefde voor wetenschap ontstaan?
0: Wel, um, heel concreet eigenlijk, uh, in, zoals u aankondigde, de vorige legislatuur zat mm. ik in het Europees parlement mm -hmm. en daar zat ik onder andere in de commissie onderzoek, uh, industrie en um, innovatie. Ja. En vandaar, ik ben daar heel vaak uh, met uh, die thema's maar rond onderzoek, innovatie, bezig geweest. Er bestaat een Europees onderzoeksprogramma, uh, Horizon Europe uh, heet dat, mm -hmm. um, waar ik het heel interessant vond om te zien uh, naar welke projecten, welke zaken er via onderzoek, uh, via innovatie, tot stand komen. Ik ben ook, zoals u zei, geboren en getogen in, in Gent. Gent is toch wel de uh, technologiehub. Zeker als de het op knieken. biotechnologie hmm. aankomt, daar zijn ja. we echt wereldtop. Ik krijg dan ook de kans om van heel nabij veel van die projecten te zien. En, en dat fascineert mij en uh, dat stemt mij ook optimistisch over, uh, over de toekomst. En ja. ik denk dat dat, is, uh, wat dat belangrijk is. Ja,
1: en uh, zonder staatsgeheimen prijs te geven, maar had u goede punten op, wetenschap op de wetenschap?
0: Uh, eerlijk, ik heb Latijn wetenschap Wetenschappen uiteindelijk uh -huh. gedaan, maar ja. fysica was nooit mijn ding, chemie deed ik wel heel graag. Dus ah ja. uh, ik heb Latijn bon.
1: wiskunde gedaan om net geen Latijn wetenschapper te <laughs> moeten doen. Professor Inzee, bent u als wetenschapper geboren?
4: Wel, dat zijn mijn moeders uh, altijd. Uh, en uh, als uh, jong kind uh, uh, verzamelde de hele gebiurte uh, slakken en uh, schedeltjes en planten en al wat ze maar konden vinden. En die brachten uh -huh. het allemaal bij mij. Ik had een hele verzameling en. Ik heb me altijd in de wetenschap geïnteresseerd, uh, altijd zeer veel over gelezen. Jongens in wetenschap, dat was een fa ja. fameuze boekenserie uh -huh. die men kon uh, uh, uren in de bibliotheek. Ik heb die allemaal van, onder te, van achter tot voor uh -huh. uitgelezen. Uh -huh. Dan college, Je was zo'n
1: jongen in de wetenschap. Uh, uh -huh. Ja,
4: inderdaad. En dan, uh, dan ben ik uh, uh, moderne in de humaniora, dus geen uh, Latijn om de eenvoudige reden. Ik herinner me nog heel goed dat uh, ik moest op een een, een, een test te doen of dat geschikt was uh, voor Latijn. En dat was in een, in een centrum, een, een, een soort van examencentrum, dat was omgeven door, aan de durmen. Dus, en er zaten allemaal vogels enzovoort, en in plaats van de examen te doen heb ik me meer geïnteresseerd voor de vogels. Vandaar was ik gebuist op dat, uh, dat die proef voor Latijn, dus ik ben moderne gaan studeren en dan de Nadelijke universiteit Gent. Ja. Ik heb dan biologie beginnen te doen, hoewel dat mij scheikunde, fysica, wiskunde en zo ook enorm interesseerde. En, um, en zo ben ik dan, ja, dan geleidelijk aan uh, bij uh, professor Schellenberg van Montegu, de grondleggers van de GGO-technologie, mm -hmm. uh, terechtgekomen. Ik heb daar ook een doctoraat gedaan, uh, ben daar postdoc geweest. Daar heb ik een aantal jaren voor Frankrijk gewerkt, eigenlijk voor het, uh, het Nationaal Instituut voor uh, Landbouwkundig Onderzoek. Ik ben daar ook wetenschappelijk directeur geworden. En dan uh, ben ik teruggekomen en hebben ze mij een positie aangeboden als Max Planck-directeur in uh, Duitsland. En ik had dat aanvaard en dat was dan van mm. een zeer prestigieuze positie. Uh, maar op het laatste moment uh, heb ik een tegenoffer gekregen van uh, destijds van het Vlaams Instituut mm. voor Biotechnologie. Ja. Dan was dat juist daar opgericht en ik heb, uh, ben er ook wetenschappelijk directeur geworden van uh, een centrum daar, een groot centrum. Hoe bent u vandaag nog altijd? Ja, inderdaad. Eigenlijk. Ik ben daar nu 23 jaar of zo uh, wetenschappelijk directeur. Dat centrum is ondertussen uitgegroeid uh, tot uh, meer dan 300 tellen mensen. Uh, zeer internationaal uh, en denk ik ook met een enorme faam uh, wereldwijd. Ja. ja,
1: dus u bent terecht de expert hier aan tafel. Um, u bent zo hard expert dat u volgens mij perfect kan uitleggen aan deze licentiaat-Germaanse
4: wat GGO's nu net zijn. Ja, eh, wel, er zijn, um, je moet eerst uh, weten dat alles wat wij eten, uh, dat komt niet in, in de natuur als voor. En een bloemkool, dat vind je daar niet. Je vindt, ja. daar uh, uh -huh. je vindt daar geen spruiten. Zelfs een maisplant, je vindt daar zo'n klein plantje, dat noemt thiocinte. Dat is de voorouder van mais en daar zitten een paar zaadjes op. Dus als je van de natuur moet leven, dan zouden we zou allemaal verhongeren, zonder ja. enige twijfel. Dus, uh, al wat we eten is het uh, resultaat van veredeling, waarbij mensen eerst zaken uitzaaien en ze, ze zochten daarna naar de betere variëteiten die meer opbrachten. En dan met gezond
1: boerenverstand. Uh, ja, en, en,
4: dan, uh, uh, en die, die zaden uh, die, die gebruikte men verder om terug te gaan kijken naar wat er betere eigenschappen waren enzovoort. Dus ondertussen in de, in de, of in de 18e eeuw, zijn dan 17e eeuw, allee, is dat een beetje nog empire, is 18e eeuw, allee, in de 19e eeuw zijn de, is aan Mendel gekomen, die dan bepaalde wetmatigheden heeft gevonden allee, voor, uh, voor die veredeling. En dan vooral in de 20e eeuw zijn er heel wat technologische doorbraken geweest. En een, en een van de belangrijkste is, um, uh, is ongetwijfeld, dus GGO's. Waarbij men in feite dus, ja, dus de eigenschappen die een plant eigenlijk heeft, die gaat men in feite aanvullen met additionele betere eigenschappen. Bijvoorbeeld een plant zoals mais, dat kan zich niet beschermen tegen insecten. Er wordt dus massaal aangevallen in sommige gebieden in de wereld door insecten en uh, je kunt dat bespuiten met insecticiden, maar je kunt ook iets genetische informatie, uh, dus inbouwen waarbij die planten zichzelf beschermen. Waardoor dat is je
1: die pesticiden niet nodig hebt.
4: Absoluut, heb en dat wordt nu op wereldschaal uh, wordt dat, uh, gigantisch gebruikt, overal ter wereld trouwens, behalve in Europa, omdat op een zeker moment heeft, uh, ik moet met uitzondering van Spanje, maar op een zeker moment heeft men in Europa gezet, kijk, er uh, uh, is een nieuwe technologie, wij gaan het voorzorgsprincipe toepassen en we zijn dus gevaarlijk en dan, dan zijn er uh, is er inderdaad een retoriek ontstaan uh, met bijvoorbeeld uh, Koning uh, Charles III, moet ik uh -huh. nu zeggen? Yeah. Uh, uh, die, die, uh, die dat een voet heeft genoemd, elk enzovoort. Elk en dan. Uh we zijn in een negatieve spiraal gekomen, dat, uh, ja, dat eigenlijk geamplificeerd is door een aantal NGO's en ook politieke partijen. Zodat we op, op Ede nog altijd die technologie in Europa niet kunnen gebruiken. Hè. Dat is uh, weliswaar, we zijn uh, heel merkwaardig. Wij voeren massaal GGO's eigenlijk, in, van de uh, Verenigde Staten vooral, maar ook van Brazilië. En we zijn daardoor mede feiten voor de ontbossing eigenlijk in Brazilië. Omdat we, dus, we, hebben, we hebben zaden, sojabonen, mais nodig, vooral voor dierenvoeding. En het is eigenlijk een soort van, ja, ja. Met, uh, met twee maten en gewichten, ja. de zaak beoordeel natuurlijk. Hè. We hebben wat trekt
1: u zo hard aan in, 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 in dit verhaal? Ik hoor, uh, ik, hoor, hoor ook, maar ik, ik hoor ook Europa, ik hoor een beetje een afkeer, ik hoor ja, goede dingen. Hoe, hoe ziet u dat?
0: Wel, wat mij vooral aantrekt in dit verhaal is uh, alweer een bewijs op welke manier dat we denk, dankzij technologie, dankzij innovatie, mm -hmm. verschillende problemen waar we wereldwijd voor staan kunnen oplossen. Um, want klimaatverandering is een wereldwijd probleem en we kunnen hier in Europa van alle maatregelen nemen. Mensen straks nog verbieden om hun licht aan te doen of, ja. of, of onze bedrijven helemaal wegjagen met torenhoge CO2-normen. Maar uiteindelijk lossen we dan enkel het probleem, tussen het stukje in Europa op, terwijl als we hier technieken uh, ontwikkelen die wereldwijd kunnen toegepast worden, dan kunnen we wereldwijd dat probleem aanpakken. En dat is juist waar onder andere die biotechnologie, die GGO's of CRISPR, hè, de, de nieuwste vorm, daar zal de professor het zeker ja. nog over hebben, mee kunnen oplossen. En dan pakken we eigenlijk twee problemen in één klap aan. Ten eerste het het probleem rond de klimaatverandering, omdat we dankzij GGO's, dankzij CRISPR, kunnen we op een beperktere oppervlakte zelfs meer voedsel uh, produceren, waardoor dat er meer ruimte vrijkomt voor biodiversiteit bijvoorbeeld. Ja. Heel belangrijk. Maar ten tweede ook het probleem waar we vandaag de dag ook mee geconfronteerd worden, en dat zijn de stijgende voedselprijzen. Want door het feit, dat uh, ga nu bijvoorbeeld heel concreet, volledige tarweoogsten uh, kapot door uh, bepaalde ziektes. Ja. Dankzij CRISPR kan er een bepaald gen gewijzigd worden in tarwe, waardoor um, zij bestand zijn tegen die ziektes, waardoor dat we oogsten kunnen uh, beschermen ja. en waardoor dat we dus vermijden dat de voedselprijzen stijgen door um, dubbele winst, stijgen, voilà, ja. dubbele winst. Dus zowel voor de portemonnee als voor het klimaat.
1: Ja. Die CRISPR, daar moet u eventjes op, uh, op ingaan. Ja, dat is
4: in, uh, dus we hebben het over g GGO's gehad. En nee. de, uh, dat is eigenlijk de, de klassieke GGO's waarbij dat vreemd DNA, een soort vreemd DNA, bijvoorbeeld van een bacterie, dus we kennen het allemaal zeer goed, binnenbrengt eigenlijk in een plant. Maar er is uh, sinds tien jaar een nieuwe technologie, dat noemt dus CRISPR, waarbij men in feite de versnelt uh, heel precies, efficiënt de genetische eigenschappen van een plant kan gaan wijzigen. Je moet weten dat klassieke veredeling dat is in feite een, 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 een random proces. Je moet dus lang gaan zoeken, je moet gigantisch veel combinaties maken en als je per toeval per toeval vindt een combinatie die het dan beter doet. Maar met CRISPR kun je rechtstreeks die veranderingen doen uh, zonder vreemd DNA binnen te brengen. Het gebruik maken van het uh, geërfelijke informatie van die plant om die verandering aan te brengen die uh, gewenste eigenschappen, bijvoorbeeld zoals je noemt, uh, ziekteresistentie. Kan ik het dan bijgepast... zo'n beetje
1: vergelijken met: uh, je bent in Word een document uh, ja. aan, aan het opstellen en je hebt honderd keer uh, Ronnie X getypt en het moet eigenlijk Danny X zijn dat je dan. Zoeken en vervangen. Absoluut. Is, terwijl absoluut. je het vroeger overal moest doen.
4: Absoluut. Een andere vergelijking is dat je bijvoorbeeld in Brussel, hier, als je naar de Koningsstraat zoals we nu eh. zijn uh, wilt, uh, wilt komen, kunt je landkaart gebruiken en je kunt gaan zoeken met een auto en je gaat waarschijnlijk uh, uh -huh. tien keer verkeerd rijden of je kunt een gps gebruiken. Dat is een beetje de vergelijking. En, uh, ja. dus en waarom uh, het uh, niet doen als het bestaat? Wel, het is een zeer goede vraag. Overal ter wereld wordt dat nu geïmplementeerd. Er uh, is, is ook wetgeving. En vrijwel alle landen in de wereld die tenminste die met die technologie bezig zijn, in Noord- en Zuid-Amerika, dus Australië, Japan, mm -hmm. ook klassiek tegen de GGO's, maar nu voor de CRISPR zelf al met commerciële variëteiten, China noem maar op. Maar Europa, daar heeft het uh, European Court of Justice, uh, de, dus eigenlijk het oogste gerechthof, heeft geoordeeld op basis van een verouderde wetgeving dat uh, deze CRISPR-technologie, ook GGO's zijn. Dus eigenlijk, en waardoor we in een soort van uh, ja, padstelling zijn gekomen. Hè? Want je kunt niet in beroep gaan. U weet dat waarschijnlijk beter, mevrouw. Welke niet in beroep gaan tegen het, het, core, het uh, European Court of Justice. De enige manier om dat te veranderen is door, in feite, dat door het Europees Parlement te laten passeren. Waardoor dat je natuurlijk het hele politieke debat um, mee in, de, in de, de discussie krijgt. En dat is nu. Wat er aan de hand is, dus de Europese Unie heeft nu een proces gestart, sinds uh, het, uh, 2019 al, dat is al ja. een hele tijd aan de gang, om ja, ja. uh, dat omdat er nu in de, te herzien in het Europees parlement. En dat gaat ergens uh, volgend jaar hopelijk uh, ja. uh, positievelijk aflopen, maar uh, het blijft politiek. Hè?
1: Ja, politieke leg, dan zitten we bij jou. Hoe verklaar jij die, die afkeer in Europa toch bij sommigen?
0: Wel, verklaren, je kan ja. dat niet wetenschappelijk verklaren, want ja. er is gewoon geen wetenschappelijke verklaring voor. Ja. Dus het is puur op basis van een idee uh, dat, er, dat, er ontstaan, dat er ontstaat, uh, zoals de professor het eerder al zei, bij bepaalde GGO's, maar evengoed bij bepaalde politieke partijen, om de Groene Partij uh, niet ja. bij naam te noemen. Uh, en we zien dat niet alleen ten opzichte van GGO's of ten opzichte van CRISPR, maar we, dat, we zien dat evengoed ten opzichte van kernenergie. Uh, jarenlang een dogmatische. Een soort Dogmatisme. Nee, ja, eigenlijk. voilà, een groen dogmatisme tegen vooruitgang. Allee, ik kan mm. het eigenlijk niet anders benoemen dan, uh, dan dat. Um, waardoor dat we vandaag ook met de problemen zitten waar dat we mee zitten, was mm. het groene uh, dogma. Of, of, of de groene edifies tegen kernenergie er niet geweest. Dan zaten wij vandaag in België in een totaal andere uh, situatie. Als je ziet dat volgende week dat er ja. een kerncentrale zal gesloten worden in België. Op het moment dat we de grootste energiecrisis ooit hebben, dat is gewoon absurd om te denken, zeker als je weet dat het alternatief zijn fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen waar de groenen dan ook zo tegen zijn. Dus ja, wat schiet er dan nog over? Ja. Dus uh, we gaan niet alles met hernieuwbare kunnen doen. Dus we ja. moeten inzetten, we moeten durven inzetten, geloven in die technologie en die innovatie. En elk taboe daarom moeten we gewoon opzij durven zetten. We moeten met een open blik richting uh, innovatie en technologie ja. durven kijken. En ik, de de ik wil nog één ding zeggen. Hè. De, groene, de groene partijen hebben hier zo'n Grote verantwoordelijkheid. Um, dat zijn dan de partijen die voor de klimaatverandering gaan, maar door die dogmatismen die ze aanhalen, creëren ze net het tegenovergestelde. Ja,
1: ik zie de professor instemmend knikken. Uh, ik denk dat jullie albei uh, sterke believers zijn van de kracht van, van wetenschap en innovatie, maar u, u voelt ook een, een soort vrevel ten opzichte van, van
4: dogmatisme
1: en, en, en ja, dat u niet vooruit kan. Ja,
4: absoluut. Je moet, ik, ik kan me. Allee, ik kon me wel vinden, eigenlijk in het, uh, ik kan wel begrijpen, ik kon me daar niet in vinden, maar ik kan wel begrijpen dat 25 jaar geleden dat men het voorzorgprincipe voor die GGO's uh, heeft uh, ingeroepen, eigenlijk in feite. En uh, dus omdat, ja, uh, men wist op dat moment relatief weinig van die technologie, ja. maar we zijn er nu, zijn we bijvoorbeeld... U vijf... zeggen, terecht een beetje voorzichtig. Een beetje voorzichtig. Ja. En, uh, maar zijn we zijn nu 25 jaar verder. Het wordt dus wereldwijd op gigantische schaal gebruikt, eigenlijk. Het is uh, cumulatief wel meer dan 27 miljard de mensen eten daar dagelijks van, miljarden mensen, en nog nooit is er enig negatief effect gezien op de mens, op dierlijk, op het milieu, en, en dan nog altijd blijven roepen dat dit gevaarlijk is, dat we dat moeten verbieden, wel dat is, dat is dogma hè? Dat, is een, dat is een dogma houd daaraan vast en we willen niet naar de wetenschappelijk luisteren. En dat gaat dan over de klassieke GGO's, maar de, voor de CRISPR technologie wordt er zelf geen vreemd DNA geïntroduceerd. Daar gaat men gewoon die plant zoals eh, dus ze is gaan gebruiken, maar, maar gaat dus versneld, heel precies, gaat men veranderingen ja. doorvoeren. We zoeken ook ondertussen zeer veel kennis, wat belangrijk is bij planten, om de gewenste eigenschappen ja, in te voeren. Waarom niet
1: de eenvoudige... Relatief eenvoudige techniek gebruiken als die. Als Absoluut, die
4: en dat is, eigenlijk, dat is zoals iets gezegd door mevrouw, wil ik ook. Dus we kunnen daarmee ziekteresistente planten maken, dus geen pesticiden. We kunnen ze efficiënter maken, we kunnen diepere wortelsystemen maken, zodat ze beter stikstof opnemen, dan we dat stikstofprobleem minder hebben. We kunnen Want dat zijn
1: toch ook allemaal vraagstukken waar.
4: Groene maar partijen mee bezig zijn. Dus. Absoluut. Ja. En, en, en dat is zo frustrerend. Ze zouden dat ook like, moeten aan boord nemen, omdat mm -hmm. eigenlijk, dat, dat mede de weg vooruitelijk is. Eigenlijk, om in feite ja, een, een doelstelling, een betere wereld met meer biodiversiteit, eigenlijk, met, uh, met wat het klimaat uh, on nemen en gaan mm -hmm. in een beleid te zetten. Ik moet zeggen dat uh, veel jonge mensen uh, gaan in, in deze, mm -hmm. beginnen het ook te zien dat, dat dit uh, de weg vooruit is. Dus dat maakt me wel. Allee, dus uh, uh, geruststel dat er misschien wel een keer een kentering zal kunnen komen. Hè.
1: Ja. Um, u was ook actief in het bedrijfsleven. U hebt het bedrijf Crop Design opgericht, uh, midden nee, eind, uh, eind vorige eeuw, uh, als ik me niet vergis. Uh, dus u hebt ervaring in het bedrijfsleven en in de academische uh, wereld. Vanuit die blik, wat denkt u dat beleid en politiek? Nog wat meer kan doen om, om, om die dynamiek tussen ja. die drie pijlers tot Wel, te ik, ik zou
4: zeggen, Vlaanderen doet dat op dat vlak uh, bijzonder, uh, bijzonder goed. Eigenlijk. En mm. We hebben dus in, uh, in uh, 25 jaar geleden iets gemeerd zelf, eigenlijk, het uh, Vlaamse Instituut voor Biotechnologie, opgericht. Eigenlijk. Dus, eigenlijk, het VIB, waar het precies elke feite, uh, waarbij de enorme kennis die er was, eigenlijk, in wetenschappelijk onderzoek, um, dus uh, basiswetenschappelijk onderzoek, feite waarmee men daar een soort van vehikel daarboven heeft gezet om dat te gaan vertalen in uh, ja, dus, uh, bedrijven, in commerciële activiteiten enzovoort. In, in, de, in Gent is dat door uh, een van de, de clusters geworden in, voor biotechnologie in de wereld. Ja, uh, dus we hebben dus de tal, het tal, van, door, tal van bedrijven die zijn gericht en Er zijn daar echt duizenden mensen die daar werken. En we zijn er dus. Ja, en zijn dus ongeveer een half van de bedrijven die, die, die zitten in, laten we zeggen, 100 kilometer rond, rond Gent. Maar we werken even goed samen met heel veel bedrijven overal ter wereld. En dat is precies het laatste punt wat ik wil zeggen: is dat. Um, uh, als wetenschapper heb je de taak om ja, wetenschappelijk onderzoek te doen, je moet uh, de grenzen verleggen van de kennis. Maar het is ook toch heel belangrijk om die kennis te gaan vertalen naar de maatschappij, om iets terug te brengen aan de maatschappij, bijvoorbeeld beter de verbeterde gewassen, uh, aan het klimaat te gaan werken enzovoort. Eigenlijk. En dat is precies waar het, uh, het VIB in Vlaanderen uh, dus zo goed in is, waar we zeer vierlijk op zijn eigenlijk. en uh, waarbij men denk ik ja, toch wel um, duidelijk aantoont dat we waarde kunnen mm. creëren voor uh, voor de mensheid eigenlijk als, als geheel. Dus.
1: Wat, wat kan de politiek daar nog meer aan, aan, aan helpen, eigenlijk, om die dynamiek gaande te houden?
0: Wel, eerst en vooral blijven investeren in innovatie. Ik denk dat uh, ja. we, we hebben in Vlaanderen uh, de enige grondstof die we hebben. We hebben geen olie, we hebben geen gas, uh, we hebben geen andere edele uh, nee, metalen. Dus onze grijze hersencellen ja. hè, is, de, is de enige grondstof die we hebben. Dus daar moeten we blijven in investeren. We zien ook dat Vlaanderen dat doet. Uh, deze Vlaamse regering investeert 3,6 procent. Uh, dat is, daarmee zitten we bij de top van de Europese Unie in innovatie. Dat is een, een juiste keuze, een terechte keuze, een keuze voor de toekomst. Dus dat is, dat is één element, blijven in investeren. Maar ten tweede ook uh, ervoor pleiten om de, de hinderpalen die er nog zijn, en de professor heeft er één genoemd, maar wel een, een heel belangrijke op Europees niveau, om daarvoor te pleiten, om die te verwijderen, zodanig dat we van de hypocritische situatie afgaan, ja. dat we het hier verbieden, maar wel massaal gaan invoeren van, van ergens anders, en dan ergens anders wel voor uh, de, de klimaatproblematiek ja. mee, gaan, uh, mee gaan zorgen. Dus daar willen wij als partij uh, zeker aan Kar uh, blijven trekken, blijven voor pleiten om die, om die ogen te openen en om ervoor te zorgen dat we hier niet alleen de kennis hebben, maar ook het in de praktijk kunnen, uh, kunnen omzetten.
1: Ja, hebt u nog specifieke vragen richting de politiek, dat u zegt, van, dit moet er nu zo snel mogelijk veranderen? Ja,
4: ik denk uh, allee, vooral nu de hele discussie met die CRISPR is zeer hm. belangrijk. We zitten op een, uh, allee, op een, 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 een sleutelmoment, ja. een dat... Uh, ik denk, um, het is um, onze ervaring dat het niet eenvoudig is eigenlijk, om uh, om de boodschap over te dragen. Uh, het, het hele GGO-verhaal zit in een zeer negatief uh, daglicht. Mensen associëren dat met, uh, met Frankenstein food, met negativiteit. En, en het klassieke GGO-verhaal gaat dus heel moeilijk zijn om dat te gaan veranderen. Maar de boodschap is dat, dat, dat CRISPR is iets totaal anders is. CRISPR is een nieuwe veredelingsmethode dat echt kan bijdragen aan een, aan een betere maatschappij, een betere gezonder landbouw, meer biodiversiteit. Klimaatprobleem kunnen we deels ermee oplossen. En daar is uh, de politiek kan er enorm mee helpen om die boodschap uh, uit te dragen en daar steun voor te zoeken. En uh, zodat we hopelijk ook een, een, uh, een goede nieuwe wetgeving kunnen hebben om dergelijke technologieën in Europa toe te laten.
1: Ja, ik denk dat u daarin een goede partner hebt gevonden in uh, mevrouw Van Bossaat.
0: Absoluut. Daar blijven we als partij voor gaan. We hebben het, wij gaan trouwens voor een evidence-based uh, politiek. Hè. Uh, niet alleen op, uh, op dit vlak, maar ook op gezondheidsvlak, op, uh, ja. op allerlei gebieden. Ik denk dat dat uh, de ja. meest solide basis geeft om aan politiek te doen, trouwens.
1: Oké, okay. het voordeel van een expert is dat je met een expertenbabbel echt in de diepte kan gaan. Dankzij onze expert-professor in zee zijn we nu zelfs vrije wees uh, geworden, <laughs> om uh, mevrouw uh, Van Bossuy te parafraseren. Het nadeel is dat je nooit uitgepraat raakt en onze tijd erop zit. Maar gelukkig publiceert de professor geregeld en kunnen we u volgen op de social media. En ik sluit graag af met wijze woorden. Scientia sol mentis est. Kennis is het licht van de geest. Dit was de tweede aflevering van Studio Vlaanderen. De gast waren Anneleen van Bosuit, Dirk Inzee, Veerle Gerings en Theo Franken. Joost mag weten wie de gasten de volgende keer zijn en dat mag u ook. Check dus zeker de sociale media. Tot een volgende Studio Vlaanderen.